0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו יוצאים השבוע לסדרה חדשה, והנושא שלנו היום הוא זיהום. אור. העורך שלי באולפן הוא נועם לוין, הוא פרופסור חובר במחלקה לגיאוגרפיה ועומד בראש המעבדה לחישה מרחוק. שלום רב נועם, תודה רבה שבאת.
1: שלום רונה, נעים מאוד.
0: נעים מאוד, אני שמחה שאתה כאן, וזה נושא מאוד מעניין, תכף נבין מה זה זיהום אור, זה, זה בדיוק מה שזה נשמע לכם, אבל אנחנו נצלול לדבר הזה בפרקים הבאים. אבל אני רוצה להתחיל רגע מגיאוגרפיה, מזה שבכלל מי שמדבר איתי על הנושא הזה, הוא לא מתחום ההנדסה, שני דברים גדולים אני אבקש ממך. אחד, תסביר לנו אי, בכלל על הגעתך לתחום הזה. ספר מה הביא אותך לשם, ואחר כך על הקשר בין גאוגרפיה לזיהום אור.
1: אוקיי. אז אה, מאז שהייתי ילד אהבתי מפות. אוקיי. ולמה אהבתי מפות? פשוט בגלל שאספתי בולים. ורציתי שיהיה לי בולים מכל מדינה בעולם. אז אה, להתחיל להבין, יש מדינה עם שם מוזר, איפה זה נמצא, לחפש, לראות. אז ככה התחלתי להתעסק עם מפות. וכן, זה הדבר עדיין ש... עדיין יש
0: לך את אוסיף הבולים הזה? כי היום בולים יש. זה כבר
1: פחות נכון, ככה... עדיין נכון. יש. יש. עוד יש את האלבומים. יש, כן, יש לי כל מיני קטלוגים של בולים בבית. זה עסק מאוד
0: רציני, בולים, כן. כן. זה ספר, עסק
1: כן. גדול מאוד, שהולך ונעלם. עדיין בולים זה דבר מאוד יפה. ומפות... ואז אמרת מפות. נכון.
0: אבל תכף אנחנו נראה שאתה לא בדיוק יושב ומסתכל על מפות, או שאולי כן. גם. כי אנחנו גם. מדברים על משהו ש... שנקרא מעבדה לחישה מרחוק, תכון. וזה לא נשמע בדיוק מפות. אז כשהלכת חשבת שבאמת, את יושבת לשרטט מפות? זאת אומרת, זאת הייתה המחשבה?
1: אז בעצם, כשח... אחרי הטיול, חזרתי לארץ, לא, לא ידעתי מה זה לימוד גיאוגרפיה באוניברסיטה. לא היה לי מושג מה זה, ידעתי אבל ש... שזה התחום למפות. אז... והקורס שהתעסק בנושא הזה, גיאוקרטוגרפיה קראו לו, כן, זה היה הקורס בשבילי, הקורס שבו הכי, הכי נהניתי בהתחלה. כשבשבילי מפות, זה פשוט ככה להסתכל בגדול על העולם. ככה, לנסות ככה להבין את הקשרים, וכאילו תחושה של שליטה, כי מסתכלים ככה מרחוק. ברור שאין שליטה בכלום.
0: וכי כי מפות זה דבר נורא מורכב, לך תסרטט גבולות, ולך תדייק במשאבים שיש, כמה נפט יש פה וכמה יש שם, ואקלים שמשתנה, ו... זאת אומרת, ככל שחושבים על זה, מפות הן לא דבר כל כך פשוט.
1: בכלל לא. מפות, יש פה גם את העניין של ה... איך, איך, מד... איך אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים בעולם, כן, של המיקום. ואז יש דבר נוסף של, אוקיי, אז מה נמצא במקום מסוים, איך אנחנו מודדים או יודעים מה יש, איפה, ויש את השאלה של איך להציג את זה בכלל, גם מבחינת סימבולוגיה, וגם מבחינת אה, לעבור מהתלת-ממד של הכדור למישור, או למפת הנייר, או המסך, זה גם מישור, אז ההיטלים. אז יש פה הרבה אלמנטים שהם חלקם... אה, מתמטיקה, חלקם גרפיקה, אומנות, ותפיסות עולם באות לידי ביטוי דרך המפות, איזה צבעים, איזה סמלים, זה עולם שלם.
0: אז נשארת בעצם, בסופו של דבר, תכף נדבר, אני כל הזמן אומרת את המושג הזה, המעבדה, לחישה מרחוק, אבל בסוף נשארת עם מפות? בסוף גם, תכף תספר לנו מה זה הדבר הזה, אבל בסוף זה מפות, בסופו של דבר?
1: אז מפות זה דרך להציג, להציג אינפורמציה, להציג אינפורמציה מרחבית. עדיין אנחנו עושים מפות, גם משתמשים במפות, גם יותר דיגיטלי וזה בטלפונים, וזה לא, וזה לא משנה. מפה זה אמצעי תקשורת. כמו שרדיו ופודקאסט, אמצעי תקשורת, גם מפה זה אמצעי להעביר מסרים. אותו דבר, רק בדרך אחרת. נגיד, בפודקאסט הזה אנחנו צריכים להקשיב מילה אחרי מילה כדי להגיד, כן, צריכים לחכות. במפה, אנחנו לא יודעים איך קוראים את המפה. כל אחד יכול לקרוא בסדר שהוא בוחר. אז זה, זה אמצעי תקשורת מסוג אחר בכלל.
0: אבל היא לא מאוד מדויקת, מה זאת אומרת? זאת אומרת, בסופו מדויק. של דבר, אין מדויק במפות? אין מדויק במפות? רגע, זה, בשו... זאת הכותרת שלנו, אין כן. מדויק במפות, אין למה? אין מדויק
1: בשום דבר בעולם, בשום <laughs> 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 דבר. <laughs> <laughs> יש uh, רמות שונות של אי-ודאות, ותמיד יש טעויות.
0: הבנתי, זאת אומרת, אז, אז העניין בין המסמל, כאילו המפה היא מסמלת, הלוא איזה שטח, איזה גבול, איזו נחלה, אז בין המסמל לבין מה שאתה מסמן אותו, זה חוסר עבודות, שלא תמיד נדייק באיך נייצג כל, את זה על המפה?
1: קודם כל, לדעת בכלל מה יש בעולם. לדעת מה המיקום שלנו, כן? מה... רמת הדיוק הנדרשת השתנתה במהלך הדורות, כן? לפני 250 שנה, פלוס מינוס עשרה קילומטר, היו שמחים. <laughs> שמחים לדעת, אוקיי. והיום, שוב, תלוי לאיזה צרכים, כן? אבל יש צרכים שאולי, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים אפילו מילימטר, נכון? אבל זה כבר דורש מכשור מאוד, <laughs> מאוד ספציפי, מדידה מאוד מדויקת של הזמן בשביל למדוד את המיקום. עכשיו, מעבר לזה, אז מה נמצא שם, כן? אז, כן, כמה אנחנו בכלל מכירים, כן? תנסי לעשות עכשיו מפה של החדר שבו אנחנו נמצאים, הכול, מי יודע מה נמצא פה, נכון? והכול זז כל הזמן. איך, איך אפשר לעקוב אחרי כל זה? מפה בגב, בגב, גם בהקשר של חישם רחוק, כן? בעצם, עד ל... כן, למטוסים ולצילומי האוויר, אז ההתקדמות במיפוי של העולם הייתה מאוד איטית, כי זה הכל הייתה עבודה, עבודת שטח. עבודת שטח זה קשה.
0: זאת אומרת, ממש היו הולכים פיזית, אנשים נוחתים באיזה מדבר, מתחילים למדוד, מתחילים מדידות, כן, אה, כן, לשרטט, כן. לשכבים. מתחילים
1: מאפס, לא יודעים כלום, ולא יודע, תנאים קשים, כן, חם וקר ויתושים ומה שלא.
0: והרוח הזיזה את החול שבוע אחרי שהייתי שם, וכל מיני דברים קטנים זזים, אז אתם אנחנו לא... הטמפרטורה והלאכות
1: ב... משתנים, וזה משפיע על אמצעי המדידה של המאה ה-19. אה, כן. וזה
0: מרמז למעבדה לחישה מרחוק, כי היום בעצם כל הסימון שלך של שטח, או המבט שלך של שטח, או זיהוי של מה שיש בו, נעשה בעצם מרחוק. זה מה שאומרת המעבדה הזאת אז... שאתה עומד בראשה. אוקיי,
1: אז חישה מרחוק, במור uh, צנסינג באנגלית, מה זה חישה ללמוד על העולם בלי לגעת. בעצם אנחנו מסתכלים, זה חישה מרחוק. באמת, כן? אני רואה אותך, זה חישה מרחוק, אני מפענח מה יש בכוס שלי, זה גם חישה מרחוק. אבל זה לא, זה לא כמותי, אוקיי? באמת, זה חזק מאוד, כן? המוח שלנו מאוד חזק, אבל זה לא כמותי. אז כשאנחנו מדברים לרוב בחישה מרחוק שלי, גלי קול זה חישה מרחוק, כל הדברים האלה, שלי, זה למדוד את האנרגיה של האור באורכי גל שונים, ועל אסמך האנרגיה שמגיע, להגיד אה, מה החומר, או מה המצב של הצמח, האם יש פה יער, איפה היה שיטפון, אה, מה הנזקים של רעידת האדמה, כל הדברים האלה.
0: וזה באמצעות אנרגיה של אור. זאת אומרת, האמצעי שלך כן. הוא אנרגיה של אור.
1: האנרגיה, כן, של האור, של הגלים האלקטרומגנטיים שמגיעה אלינו.
0: שאלה, יש כל מיני שיטות מדידה, נכון? עוד נדבר על זה מאוחר יותר, אבל אה, יש דרכים שונות למדוד אנרגיה של אור.
1: יש, אפשר למדוד, יש את האמצעים, נניח אני... המצ, הטלפון הוא גם כן, מצלמה, זה גם כן מודד כמה אור הגיע ב, באדום, ירוק וכחול, כן, באורחי הגל שאנחנו, שאנחנו רואים. אז טלפון זה גם אמצעי. אבל הוא לא, הוא לא מחוייל, אוקיי? אז אי אפשר, אז קשה להעמיר אותו למדידות אה, פיזיקל, יחידות פיזיקליות. אז לרוב מתממשים בחיישנים שהם אה, כן מחויילים. אפשר לשים אותם אה, על הקרקע, על מכונית, על רחפן, מטוס, לוויין, זה לא כך משנה.
0: אבל אתה צריך לשים את החיישנים הללו שהם מחויילים, הם מכוונים, ועוד נסביר את כל זה אחר כך כלפי האור.
1: קודם כל, אנחנו מוקפים באור, אוקיי? אנחנו עכשיו מוקפים באור. והכוונה באור, זה לא רק אור שאנחנו רואים, אוקיי? זה גם אור שאנחנו לא רואים, וזה רוב האור. כל, כל אנרגיה שנה כגלים אלקטרומגנטיים, לזה אנחנו קוראים אור. בתוך האור הזה, יש את האור שאנחנו רואים, שזה בין מה שנקרא 400 ל-700 ננומטר, שזה מיליארדיות, מיליארדיות המטר? כן, מיליארדיות המטר. אם אני לא מבלבל, 0.07 מיקרון, שאלה מיליוניות המטר.
0: מיליוניות המטר, חשוב, כן. זה המרחק
1: בין השיאים של הגלים. בכל אופן, זה מה שאנחנו רואים. אבל גם מה שאנחנו לא רואים, ונע כגלים אלקטרומגנטיים, זה גם נקרא אור. האינפרה אדום, אולטרה גלי רדיו גם.
0: שהעין האנושית לא רואה אותם, אבל הם סוג של גל אור. זאת אומרת,
1: אנחנו מוקפים פה עכשיו בגלי רדיו, שאנחנו לא שומעים, לא רואים אותם. נשים פה מקלט רדיו, הוא יהפוך את זה לאנרגיה של גלי קול שאנחנו שומעים. אבל זה הכל סביבנו כרגע. וגם האינפרדון נמצא פה, והאולטרסגול נמצא פה, והכול.
0: אז בעצם אתה כגיאוגרף, סיפרנו, הגעת לאוניברסיטה אחרי הטיול שלך, אחרי שאתה אוסף בולים, כי אתה רוצה באמת להכיר מפות, הדבר הזה של מאיפה מגיעים הבולים האלה ומה הם מסמלים בעצם, מעניין אותך, ואתה מוצא את עצמך בסוף במעבדה לרכישה מרחוק, זה לא חס ושלום, זה לא שזה לא טוב, שלא יישמע כך, ומתעסק עם אור. עכשיו, אור הוא דבר חישובי, כבר הנה התחלת לדבר, רגע, זה מיליארדים, זה מיליונים, זה... מה זה? זה לא תחום של מתמטיקאים לשבת עכשיו עם נוסחאות ולחשב באמת את ההבדל בין הפיקים של הקרניים, והם חוזרים והם... מה לך כגיאוגרף עם העניין הזה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, יכולים לעסוק בזה אנשים שונים מכיוונים שונים. אוקיי, okay, אז המתמטיקאים למשל יוכלו לפתח uh, משוואות של איך uh, לתאר כל מיני דגמים, והמהנדסים יבנו את החיישנים. והפיזיקאים ידונו בשאלה של מה זה אור, אוקיי, ולמה הדברים מתנהגים כמו שמתנהגים. אנחנו בגיאוגרפיה ננסה להבין את היחסים שבין האדם לסביבה. באמצעות, למשל, צילומי אוויר ולוויין. אז גם איך האדם משפיע על הסביבה ואיך הסביבה משפיעה על האדם, אז דברים כאלה. אז בעצם, מבחינת הגיאוגרפים, כל תופעה שאפשר למפות, היא רלוונטית למחקר גיאוגרפי. כל דבר שאפשר לעשות עם המפה. אז כמעט כל דבר, כמעט כל תופעה מתרחשת במרחב, אז כמעט כל דבר אפשר לחקור. אז בין השאר, אפשר גם להסתכל על... את מתכוונת עכשיו בהקשר של אור, זיהום אור, או אור בכלל?
0: בכלל, עוד לא הגענו לזיהום תכף נדבר על זה, אבל בכלל אור. אתה אומר, גם יש מפות של אור, זה משהו שגם קיים? אתה ממפה אור?
1: כן, זה בהקשר של הזיהום אור יותר כבר.
0: אוקיי, okay, אז, אז נגיע זה כך נגיע כך אחר כך,
1: אבל... כך, כן. אז uh, בעצם, אם אנחנו נגיד עושים צילום, אנחנו בעצם מודדים כמה אורי הגיע למצלמה. ועל סמך זה אפשר לזהות בתים, כבישים וכיוצא בזה. אפשר למפות בתלת-ממד. אם אצלנו עם זוויות, את אותו מקום, מה שנקרא, תהליך של פוטוגרמטריה, כמו שהעיניים שלנו, כן? יש לנו שתי עיניים, כי כל העין הוא ראה מזווית שונה. אם נשים את האגודל... מול הפנים שלנו, ככה נשלח את היד קדימה, ונמצמץ את זה עין ימין, עין שמאל, נראה שהאגודל זז. הוא לא זז הרי, נקודת ההסתכלות שלנו זזה, אבל על עד כמה אובייקט נראה במיקום שונה מכל עין, אנחנו יכולים סובייקטיבית להבין עד כמה הוא רחוק מאיתנו. את אותו דבר אפשר לעשות מתמטית, עם צילומי אוויר, צילומי רחפה מכיוונים שונים, ולמדוד את הגבהים של אובייקטים. וכל... ולדעת
0: במדויק, קודם דיברת על זה שפעם אם היינו מדייקים, בק... טועים בכמה סנטימטרים זה היה מופלא, היום אתה יכול לחשב מאוד מאוד טוב גובה של משהו, אתה תהיה קרוב ממש במילימטרים?
1: כן, השאלה היא גם כמה מאמץ משקיעים, כן. אבל uh, אפשר ברמות של לדעת את הגובה של דרך אובייקטים, דרך חוק, גובה של עצים וכי זה. אז,
0: אז כשקראתי את הכותרת הזאת של המעבדה לחישה מרחוק, אז באמת נשאלת השאלה כמה מרחוק. אז אמרת או. קודם, אפשר עם הטלפון למשל, ואז זה די קרוב, אני נכון. יכולה לשים את הטלפון מולך נכון. ולצלם, ואז השתמשתי גם בגלי אור ואנחנו מאוד קרובים, אבל עד כמה רחוק אתה יכול להשתמש בדבר הזה?
1: עד כמה? עד קצה היקום, בעיקרון, נכון? הרי אנחנו... אסטרונומים מסתכלים, מנסים להבין את המפץ הגדול. נכון, מסתכלים, מי יודע, מיליארדי, מיליארדי שנות, שנות אור. שנות אור. אז זה רחוק מאוד. <laughs> אז, אבל זה, זה התחום של האסטרונומים, אוקיי? מבחינת החישה מרחוק, אז יש לנו חישה מרחוק פלנטרית על כוכבי לכת, אותן שיטות בדיוק כמו בכדור הארץ, לחקור את המאדים וכיוצא בזה, אז שולחים לשם לוויינים. אוקיי, חלליות שטסות מגיעות. ויש את הלוויינים שסביב כדור הארץ, במרחקים שונים, המרחק הרחוק ביותר של לוויינים שמטרתם, כן, לוויינים מטאורולוגיים למשל, זה ו- 36,000 קילומטר. כי אז בגובה הזה, הם מסתובבים בדיוק במהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב צירו, אז הם כאילו תלויים מעל אותה נקודה. אז הם כל הזמן נמצאים באותו מקום.
0: מרתק. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על אור, אור זה משהו שבני אדם משתמשים בו הרבה כדי להעיר את הלילה, אבל אור היה קיים עוד לפני שאנחנו התחלנו אה, להדליק מדורות, נתחיל מזה, נכון? התחלנו okay. להדליק מדורות כדי להעיר. אור... קיים, כמו שאמרת, כוכבים אחרים, כלל נדות אחרות, אנחנו יכולים לראות את האור שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא הגורם היחיד לאור, אבל מה שאתה חוקר הוא לא מעט השימוש שלנו באור, או מה שנקרא זיהום אור, וכאן אנחנו מגיעים לליבה של הסדרה שלנו. כי בעצם, מאז שהתחלנו עם האש, להאיר את הלילה, חלו המון המון שינויים, והעניין הזה של אור הוא לא מובן מאליו. מה שהתחיל באש נהפך לטכנולוגיה תאורה שהיא הרבה יותר מתקדמת, ממנורות, מה היה שם? ליבון? ומה עוד היה לפני הלדים?
1: אז להשתמש בשמנים שונים, לצוד לוויתנים בשביל השמן שלהם, בשביל להאיר את הרחובות, נפט, קרוסן, נרות, גז, כל מיני דברים.
0: המון המון חומרים שהשתמשנו בהם כדי באמת אה, לייצר אור. והעניין המעניין שאולי צריך אה, להבדיל ולדבר עליו, שמאות מיליוני שנים, לפי מה שאתה אומר, ותכף תסביר את זה, לא נגענו בו, ורק ב-150 השנים האחרונות אנחנו משנים אותו, זה העניין הזה שאנחנו משנים את אה, גלי האור וה, והחושך, זאת אומרת, את, את, את זמני האור, המחזורים שלהם.
1: כן, אז בעצם יש לנו הרבה מחזורים בטבע. כן, יש לנו מחזורים שלא קשורים לאור, כן, תחשבו, נחשוב אם אפשר לאקלים, נכון? יש לנו עונות שנה, יש לנו כל מיני דברים. יש לנו אזורים חמים, אזורים קרים, יש לנו תקופות שהיו תקופות קרח, הייתה תקופה שאומרים שאולי כדור הארץ כולו היה סנובול, כדור שלג, תקופות שהיו חמות, והחיים בכדור הארץ ככה, ככה, ככה לאט לאט הסתגלו בתקופות השונות למה שיש, אבל בכל התקופות האלה של שינויי אקלים, שהיו, ב, כן, בצורה טבעית, וב... קצב טבעי, טבעי כמו שנניח נקרא לזה, מחזורי האור והחושך לא השתנו. כן, כדור הארץ יסתובב uh, סביב צירו פחות או יותר באותה מהירות. יש ירח מנקודה מסוימת בהיסטוריה של כדור הארץ, והירח, שוב, המרחק שלו כמובן משתנה קצת לאט לאט, אבל לא משנה. בגדול, המחזורים האלה כמעט לא השתנו בכלל, מאות מיליוני שנים, וכל החיים על הארץ התפתחו אבולוציונית. בהתאמה למחזורים של אור וחושך, שמשתנים כמובן בין עונות השנה, כי בקיץ כן יש לנו יותר שעות אור מאשר בחורף, קווי רוחב שונים, ומופע הירח גם. יש לנו את הירח מלא, הירח חסר, כל הדברים האלה. אז יש לנו מחזורים טבעיים של אור וחושך, שהשפיעו על הרבה תהליכים שמסונכרנים, למשל אלמוגים ושינויות אלמוגים. אז הם לרוב את הרבייה שלהם, שהם ככה, כולם ביחד ככה, משחררים את ה... זה לא נקרא ביציות, יש לזה שם אחר, אבל אני לא הביולוג. אבל משחררים את הדברים הקטנים שלהם, את ה-Aisera או מה שזה לא יהיה, אז זה מסונכן, יש מקומות שזה לפ... רק בירח מלא קורה, או יש מקומות שזה בראש חודש קורה, חודש עברי או סיני, לא משנה. אז uh, כולם ביחד. וזה קשור לאור. וזה על סמך, כן, הטריגרים האלה, כן. המחזור של האישה, כן, זה גם כן, זה לא מקרי שזה, כן, זה חודש, כן, חודש ירחי. אז כל המחזורים של אור וחושך נוכחים בחיים שלנו, ולא רק שלנו, כן, גם במי שאנחנו מודעים לזה בכלל.
0: וכשאתה אומר שבמשך מיליוני שנים זה לא השתנה, לא נגענו בזה כביכול במרכאות כפולות, כן. ובמאה השנים האחרונות אנחנו משנים את המחזורים הללו של אור וחושך בצורה משמעותית. מה כן. זה
1: אומר? כמו שיש משבר האקלים, שאנחנו, כן, פתאום ככה... אני אחזור אחורה. עידנים גיאולוגיים, כן, עידנים גיאולוגיים לרוב מכנים אותם לפי, אה, רואים שינויים. ולפני, לא זוכר כמה עשרות שנים, אז uh, מישהו כינה את העידן אגולוגי הנוכחי, כן, האנתרופוסין, כן, שהאדם הוא סוכן השינוי המשמעותי על כדור הארץ. אז זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, בין השאר משבר האקלים וכל זה, ודבר נוסף זה בהקשר שלנו, השאלה שאנחנו מאירים את, את הלילה יותר ויותר, כי אנחנו יכולים. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> ברור שיש פה צרכים, כי כן? אנחנו רוצים להיות פעילים בלילה, מרגיש, אנחנו מרגישים יותר ביטחון. גם אם נלך היסטורית, או היסטורית או מיתולוגית, כן, אז איך ספר בראשית נפתח, נכון? ויהי אור. ויהי אור, נכון. בראשית היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ואז, אה, כן, ויהי אור, וירא אלוהים כי אוקיי, אז אנחנו, וזה, אני מניח שבהרבה מיתולוגיות, כן, האור הוא טוב והחושך הוא רע. יש לנו גם את השיר ילדים הידוע, על בובה זהבה. נכון. שהיא גם אומרת, כן, לגרש את החושך. ואז צוחקים עליה. הבובה זהבה צוחקת, זה לא שבובה זהבה מפחד מחושך, נכון?
0: נדמה לי שהיא צוחקת, כן.
1: היא צוחקת, כן, לי, היא נדמה לי, כן. וגם הדוב, נכון, למה להרגש את החושך? הרי הוא ילד טוב.
0: נכון, okay. נכון.
1: אז, אז יש לנו את התפיסה הזאת של חושך זה...
0: תפיסה ממש מיתולוגית, מכון? כן.
1: נכון, זה, 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 זה לא טוב, כן, זה, זה מסוכן, אנחנו מפחדים, אנחנו לא רואים.
0: ולכן אז, מקדמת דמם אנחנו מנסים בעצם, בדיוק. כן.
1: ואנחנו, אנחנו רואים, שוב, יש איזורים שאין להם בעיה בחושך, כן, עטלפים וכיוצא בזה. אבל אנחנו התפתחנו לראות באור, באור של השמש, השמש שלנו. אז...
0: הנה, אני, בעוד אנחנו מדברים, מחפשת כן. את מילות השיר הבובה הזהבה, אם הזכרת אותו, אז אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. ובמיטה שוכבת נורית, אלידה יושב דובון, וכולם רוצים לישון, אך לפתע קמה נורית, אבא אבא היא קורה, בוא מהר גרש החושך, הוא מפריע, ילד רע, אומרת על החושך. כן. צחקה בובה הזהבה, צחקת, היא זו שצחקה, וצחק מאוד הדוב, למה לגרש החושך והרי... הוא ילד טוב. זה תיאור מזה. נפלא, נכון, נכון, זה נהדר. אז בעצם התפיסה שלנו שאת החושך באיזשהו אופן צריך לגרש. זאת אומרת, אנחנו כן. לא מעודדים חנוכה. חושך.
1: חנותה, באנו חושך לגרש. נכון.
0: נכון, אנחנו לא תרבות של חושך, של רצון להיות בחושך, שהיא לא דבר רע, זאת אומרת, למשל כשאנחנו רוצים לראות כוכבים, כשיש מפל נכון, כוכבים, נכון. היום אנחנו צריכים להרחיק מאוד מאוד מהערים, פעם היה אפשר לראות את זה בתוך העיר, היום אנחנו צריכים לצאת רחוק, רחוק של מדינת ישראל בדרום או בצפון, כדי לראות את הכוכבים. כשאנחנו נמצאים בסיני, שיש בה מעט אור יחסית, כבר לא, גם שם כבר יש מלא בתי מלון, אבל אנחנו נראה אחרת את השמיים, וזה דבר טוב. זאת אומרת, לא בהכרח החושך הוא דבר רע.
1: נכון, בעצם, שוב, אם לך היסטורית, לכוכבים יש תפקיד מאוד חשוב בתרבות האנושית, בכל התרבויות. הכוכבים היו גם השעון וגם המצפן השמימי שלנו. עונות השנה, ולדעת איפה נמצאים. כן, מה קו הרוחב שלנו? זה לפי כוכב הצפון, ובחצי הכדור הדרומי, על אשת צלב הדרום. אה, להתמצא, ככה, פולינזים, ככה, באוקיינוס השקט בשביל למצוא את הדרך. וגם שיטות שניוטון ואחרים פיתחו בשביל להבין את קו האורך, גם כן עשו, לעשות מפות כוכבים כדי להבין איך, מה הסדירות שיש פה. אה, יש אה, דברים ש... של... חוקים. בחוקי פיזיקה, בשביל להבין את היקום, אנחנו עושים תצפיות על כוכבים כדי להבין את החוקים הבסיסיים. אז זה גם דבר של העבר, אבל זה גם דבר של ההווה. זה נותן, זה חשוב. זה, זה נתן לנו הרבה, אנחנו לומדים מזה גם
0: אגב, נוירולוגים מדברים על גדילה של ילדים למשל, הם צריכים חושך. בלילה אומרים שילדים לא ישנו עם אור, יש מחקרים על זה, דיברתי על זה פעם פה במעבדה, ואומרים שהורמונים ש- מסוימים משתחררים לא כשיש אור, אז גם זה אצל כן. בעלי חיים, אצל בני אדם. נכון. זאת אומרת, לחושך יש משמעויות מאוד רחבות. ואנחנו באמת, בגישת, החברה המודרנית, בגישת הבנו חושך לגרש. אנחנו מאירים כמה... שיותר, אנחנו אוהבים המון אור בלילה, ו- וזו המציאות. ואז בעצם יש לזה מחירים. זאת אומרת, כאן אנחנו נכנסים לעניין הזה של זיהום אור, שהוא מושג חדש יחסית, נכון?
1: אז uh, כשאני הייתי ילד, אז לא, אני חושב שלא שמעתי למושג הזה. גם אני לא. אני לא, אני לא יודע מתי שמעתי לב פעם ראשונה, למה, האמת. באופן טבעי זה, זה דבר חדש יחסית, כי רק, uh, כן, תומאס אלווה אדיסון, לא זוכר, 1870 בערך, הנורה, ליבון הראשונה. היו ככה עוד המצאות רלוונטיות, אז להשתמש בחשמל בשביל להעיר זה משהו די חדש. ובמהלך המאה ה-20 וגם המאה ה-21, אנחנו כל הזמן משכללים את היכולת שלנו להעיר את העולם יותר ויותר. אז, אז ההערה של אזורים משמעותיים בעולם זה דבר חדש.
0: בעצם אמרנו, אנחנו מגרשים את החושך, אנחנו מפתחים אמצעים מאוד מתוחכמים להעיר. עוד ועוד את העולם, מאדיסון שהמציא את הנורה, ולכאורה אנחנו משכללים את האמצעים הללו. זאת אומרת, האמצעים הללו מתייעלים, הם אולי גם פחות מזהמים. אם פעם הזכרת את הנפט או שומן הלווייתן, okay. אז יכול להיות שהדרך שאנחנו מעירים <coughs> היום היא דרך יותר חסכונית okay. ואקולוגית באיזשהו אופן.
1: אז קודם כל, לגבי המושג זיהום, אז זיהום זה כשאנחנו מוסיפים חומר או אנרגיה לסביבה, לא משנה אם, יכול להיות חומר שקיים באופן טבעי, נפט יש גם באופן טבעי בעולם. יש פעפועי נפט באופן טבעי באוקיינוסים, באזורים מסוימים, אבל אנחנו מוסיפים הרבה מעבר, אוקיי? בכמויות, בקצבים, מעבר למה שהסביבה יכולה להכיל. אז יכול שקיים, קיים, יכול אנרגיה, כן? נגיד רעש, או אור, כן? אנחנו קוראים לזה זיהום זה יכול להיות, אותנו הכי מעניין זה משפיע שלילית עלינו. ואז אנחנו, אוקיי, מבינים שצריך לפעול.
0: זאת אומרת, אבל... על כדור הארץ זה תמיד השאלה אם זה משפיע עלינו לרעה, לא ממש כן, על הכדור נג... כשלעצמו, או כן, על אדמה נניח... כשלעצמה.
1: נניח, נגיד, רעידת אדמה לכשעצמה, כן, <laughs> <laughs> בסדר גמור, כן, כן.
0: היא לא דבר רע, או התפרטות של יבשות, <laughs> או זה, כן, זה טבע. <laughs> זה <laughs> תהליך, כן. אבל
1: אם, אם יש אנשים שגרים בתור שרעידת אדמה, כן, אז זה כבר בעיה בשבילנו, כשאף אחד לא גר בו, אז אין פה גם בעיה.
0: אבל זיהום האור הוא לא רק אנושי, אלא אנחנו תכף נדבר על זה, אנחנו מזה, מזהמים גם לבעלי חיים למשל, okay. שזה משהו מאוד משמעותי, אבל, אבל רגע, שוא, אתה עדיין כבר בצדק אני... במושג הזה, שהוא באמת יחסית חדש, זאת אומרת, איך הוא נולד? אוקיי, מה... okay.
1: אז לקח זמן עד שבכלל שמו לב. יש פילוסוף אנגלי בשם ברטון דרסל, שבשנות השלושים 30 הוא כבר ככה, יש איזשהו ציטוט, שהוא ככה אומר שלאט לאט אנחנו... מראים יותר ויותר את הרחובות של הערים שלנו, וכבר אי אפשר לראות את הכוכבים, אבל זה ככה בתוך חגיגים כאלה. בעצם הראשונים לשים לב שיש פה איזושהי בעיה זה אסטרונומים. אז ב-1973 התפרסמו המאמרים המדעיים הראשונים שעסקו ב-light pollution, אוקיי? זיהום אור. אז התפרסם מאמר ראשון שהייתה בו הכותרת הזאת, עם המילה Light Pollution, A Gointhread to Astronomy. בכתב העת סייאנס התפרסם, כאילו כתב עת, כן, הנחשב הזה, ויש שם, בכריכה יש צילום של לוס אנג'לס ב-1911, אני חושב, ומתחת לזה ב-1960 ומשהו, ככה להמחיש, ציל, לא מהחלל, כן? עוד לא היה לוויינים, אבל להמחיש ככה מאיזשהו איך, איך, איך נראה השינוי. אז האסטרונומים הראשונים לשים לב, כי בעצם מצפי כוכבים, מיקמו אותם ועדיין מיקים אותם לרוב, באזורים מרוחקים, מקומות יישוב, כדי שלא תהיה הפרעה לשמי הלילה. עכשיו, יש מצפי כוכבים שהם לא מודדים את האנרגיה באור הנראה, אוקיי? מודדים גלי רדיו, וזה לא כל כך מושפע מ... כן, מה... מהתאורה המלאכותית. אבל הרבה מצפי כוכבים עדיין משתמשים באור נראה, ואפילו יש תגליות אסטרונומיות, ש... שאסטרונומים חובבים. מגלים שזה חשוב, כן? כי היקום כזה ענק, יש לנו מעט, מעט מצפי כוכבים, כמה כבר אפשר לכוון ולמדוד את הכול.
0: לא משתמשים באור הלא נראה? הרי הזכרת שאנחנו כן. מוקפים באור, שרובו בעצם לא נראה לעיניים אנושיות.
1: משתמשים גם באור לא נראה, בהחלט. <אח> גם באינפרדום, גלי רדיו.
0: אבל אי אפשר לוותר, אותם אסטרונומים גם היום, בימים אלה לא יכולים לוותר על האור הנראה?
1: אז בעצם באורכי גל שונים מועברת אינפורמציה שונה. אז תחשבי, נגיד, סביבנו, כן, באור הנראה, אנחנו מזהים כל מיני דברים, מבחינים בין חלב לשוקו לקפה לפי הצבע בין השאר, נכון? אבל חלב וצבע לבן, יהיה לנו קצת קשה בלי להבחין ביניהם, ודווקא אם נלך לאינפרה אדום, נוכל להבחין מאוד בקלות, אוקיי? אז באורחי גל השונים מבחינים בין אינפורמציה שונה, ויש אינפור... אינפורמציה שבשבילה האור הנראה מאוד רלוונטי. תחמוצות ברזל למשל, אז קל מאוד לזהות אותם באור הנראה. זו סתם דוגמה, כן? יש הרבה דברים. אז אור הנראה הוא חשוב.
0: זאת אומרת, כי הן מחזירות את האור בצורה מאוד מסוימת, שאומרת לנו שהן נמצאות, ואת הכמות...
1: כן, כי חומרים שונים בולעים קרינה באורכי גל ספציפיים, בהתאם להרכב שלהם, וכל חומר באורכי גל השונים. אז אה, בהתאם לחומר שאנחנו רוצים, אז אורכי הגל הרלוונטיים.
0: זאת אומרת, יש לנו הרבה חומרים שממופים, אם דיברנו על מפות, או מזוהים. אנחנו יודעים להגיד איך הם מחזירים אור, ומה, איזה גלי אור נראה כשהם נמצאים, ומה הם אומרים על הכמות. זאת אומרת, לא מעט
1: חומרים... יש גם החזרה. זאת אומרת, יש פליטה, כן? גופים פולטים קרינה. אני עכשיו פולט קרינה. כולנו פולטים קרינה כל הזמן. כל גוף מעל אפס המוחלט פולט קרינה. יש פיזור, שזה מה שקורה באטמוספירה שלנו למשל. הפוטונים פוגעים באיזושהי מולקולה או אירוסול, ובהתאם לאורך הגל של הקרינה הפוגעת והגודל של המולקולה או של החלקיק, אם יש פיזור או אין פיזור. ויש לנו החזרה, שזה האנרגיה הגיעה לאיזשהו חומר, חלק חודר דרך, זכוכית, חלק חודר, חלק נבלע, ואז מעלה את הטמפרטורה של הגוף, וחלק מוחזר. אוקיי? אז, אז יש לנו כל מיני תהליכים, וכל אחד מהם... קורים דברים שונים בחומרים שונים ובאורכי גל שונים. אז זה היופי של מרחוק, שאנחנו יכולים לפי האנרגיה שהגיעה לנו מאובייקט כלשהו, להגיד מה זה. לא כל דבר אפשר, אבל הרבה דברים אפשר.
0: יש חומרים שאנחנו עדיין לא זיינו אותם על פי גלי
1: אור. אני, למשל מלוויינים, לא נבחין בין כלנית לצבעוני, אוקיי?
0: יהיה
1: לנו קשה. מעניין, מעניין. אבל כי... כן
0: תדע שזה פרח.
1: לרוב זה יהיה קטן מדי, אני לא אראה את הפרח הבודד, אני אראה מרבד פריחה.
0: אז תדע שיש שם למשל צמחים, או... או נדע
1: אולי שיש פרחים אדומים.
0: כן, אדומים תוכל לזהות, זאת אומרת, צבע, כן. כי, כן, כי כן. צבע צבא... צ... יש לו עניין עם צבע זה דווקא קל יחסית, כן. כן. כן.
1: ואם זה מספיק צפוף על כן. מרבד פריחה, כן. נוכל להגיד, יש פה עכשיו פרחים אדומים, אולי לפי העונה נוכל לדעת, באזור מסוים, אנחנו יודעים שעכשיו זה מה שכלניות, כן, הכל בסדר. כן. גבולות הידע.
0: אז אתה מסביר לנו למה עדיין צריך באמת, למה חשוב, חשובה היכולת לראות קרני אור, להבחין בקרני אור. ו... בלילה, כן. בלילה. ג- כן. גם
1: uh, מסיבות uh, מדעיות וגם uh, בשביל החוויה, נכון? כן. זה טוב לנפש, גם להרגיש את, ה... את, ה... להרגיש את היקום.
0: לחלוטין? אנחנו לא רוצים לאבד את עניין היום והלילה, או עונות השנה, או... הם דברים כחשובים.
1: יש לאיזיק אסימוב סיפור מפורסם, שאחר כך הפכנו לחשוב את ספר שנקרא שקיעה. לא יודע את מכירה.
0: אני חושבת שקראתי אותו, כן.
1: אוקיי. בכל אופן, אז... הזכרת
0: לי משהו עכשיו, תספר רגע, וכמה מילים, כי אני לא זוכרת לגמרי. אז זה
1: מתרחש באיזשהו כוכב אחר. כוכב הוא, יש לו מספר שמשות. וכל כמה... אלפי שנים יש שם איזושהי קטסטרופה, ותרבויות כולן קורסות, ולא יודעים מה, מה, קורה, מה גורם לזה. ובסיפור ש... המעשה, אז בעצם אותם מדענים שעוסקים בזה, מבינים שכל כמה אלפי שנים יש איזשהו מערך, מערך שמסות כזה, שיש ליקוי מלא. ואז פתאום יש לילה, וכולם פתאום רואים את הכוכבים, נחשפים ליקום, דבר ש... לא ידעו עליו, לא, לא, לא יודעים מה זה, ואז זה פאניקה מוחלטת, ושריפות, והכול מתהפך. אז...
0: זה המצב הקיצוני, ש... כן. שזה קורה <laughs> פעם ב... ו... אנחנו ולשם רוצים. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, לא רוצים להגיע לשם. כן, לא ו... מעוניינים. <laughs>
1: ויש, כוכבים כיום זה דבר די גדול, מתפתח בעולם. זאת אומרת, יש בזה הרבה עניין. של לנסוע לכוכבים אחרים? זאת הכוונה? לא, לא. זה עוד לא ל... קורה. לנסוע... ל... אפשר
0: לרכוש כרטיסים לעתיד, כן. אבל זה עוד לא קורה. לנסוע כל... למקומות חשוכים. לנסוע למקומות חשוכים, כן. זה, כן. זה יש הרבה, יש הרבה. במצפה רמון עדיין, כן, כן, וגם נכון. שם כבר מדברים על זיהום אור, אגב. גם שם כבר יש עניינים. כל מקום. אה,
1: כל מקום, זאת
0: אומרת, אה, כבר אין לנו... אה, זה מביא אותנו גם לארץ. אה...
1: ועוד ו- כן, דבר חדש כן. שעכשיו יש סביב העניין הזה של הקושי לראות כוכבים, שאנחנו משגרים יותר ויותר ב- לוויינים. עכשיו, כיום למשל אפשר מדי פעם לראות את תחנת החלל הבינלאומית, וזה נחמד, כן? ככה אפשר עם האפליקציות לדעת מתי היא תבוא מעלינו, ולראות את ככה חולפת, דקה-שתיים בשמיים. עם טלסקופים פשוטים? בעין. כן? בעין אפשר לראות את זה? סתם בעין, כן. רואים ככה. זה לא ידעתי. אם לדעתי. את מסתכלת על השמיים, כן? יש שתי כוכבים. יותר או פחות, תלוי איפה נמצאים. אבל לפעמים רואים משהו שונה כמו כוכב והוא זז. אוקיי, ממש, זז. אז זה לוויין, אוקיי. Okay. לוויין מלווה את כדור הארץ, כן? אז אבל מה, זאת אומרת, זה לא שתחנת החלל היא מהירה, היא פשוט מחזירה את אור השמש. ובמקרה זה יוצא, כן, עם הפאנלים הסולאריים, זה מחזיר אלינו, אז רואים. אבל עכשיו אנחנו משגרים יותר ויותר לוויינים. ועכשיו גם נכנסים לעידן של קונסטלציות של לוויינים. זאת אומרת, לשגר אלפי ועשרות אלפי לוויינים, למשל אילון מאסק, יש לו את הפרויקט של הסטארלינק. הסטארלינק זה ה... הוא רוצה שהוא כבר מתחיל לאפשר, כבר, זה לא מבצעי בכל כדור הארץ, שתהיה קליטת אינטרנט בכל מקום בכדור הארץ מלוויינים. אז בשביל זה הוא צריך עשרות אלפי לוויינים. קטנים, אבל עשרות אלפי. אז הוא משגר לאט לאט אלפי אלפי לוויינים בחלל. וכבר אסטרונומים ראו... שנגיד נושאים תצפיות, ואז בנוסף לכוכבים, פתאום רואים עשרות נקודות אור זזות שמסתירות להם. <laughs> אז זה, זה, זה דבר ממש חד, חדש. שלוש, ארבע שנים בלבד שזה, שזה וואו. נולד, וכבר יש סביב זה כנסים של אוקיי, אז איך לפתור את זה, אולי טכנולוגית אפשר משהו לעשות. אז זו עוד דוגמה של שאפילו, לא תהיה עיר בסביבה, אבל נניח עכשיו אנחנו נלך ל... מדבר נידח, לא משנה איפה בעולם, אם אנחנו עכשיו נראה, נראה כל הזמן מאות... לוויינים. מסתובבים סביבנו, זה כבר לא אותו דבר. זאת אומרת,
0: העברנו כבר את זיהום האור לחלל, זאת אומרת, אנחנו עושים לו מיקור חוץ, אה, מחוץ לכדור החלל הארץ. החלל הופך
1: להיות מסחרי, אנחנו נכנסים לשם פנימה. וזה, את... זה,
0: זה, זה אבסורד,
1: כי זה ישפיע על
0: היכולת שלנו לאסוף ידע בסופו של דבר, כי כמו שאתה אומר, זיהום האור הזה לא זה, מאפשר זה... לנו לראות את אותם גלי אור. יש גם
1: תרחיש, לא שכבר לפני כמה עשרות שנים זוג מדענים, נדמה לי, כתבו עליו, שאם יהיו יותר מידי התנגשויות בין לוויינים, okay, ויהיה יותר מידי פסולת חלל, כבר לא נוכל לשגר שום דבר החוצה. נהיה לכודים פה. כי הדברים שם הם במהירות אדירה. זמירויות של אלפי קילומטרים בשנייה.
0: מדהים. אז אילון מאסק, אחד מהראשונים שרוצים שנצא מפה, בעצם יכול להיות שהוא מייצר את הדבר הזה שיכלא אותנו כאן.
1: אני לא יודע כמה, מה הסבירות שזה תרחיש. אבל זה דבר שיכול לקרות.
0: לא מעודד במיוחד, אז <laughs> כשמדברים על זיהום כבר, המילה הזאת כבר לא מעודדת, ועכשיו אתה מסביר מדוע בהחלט זה לא מעודד. לסיום הפרק הזה, אנחנו נמשיך בפרקים הבאים להבין איך אפשר אה, אה, באמת אה, גם... להשתמש בכל מיני אמצעים לחישה מרחוק, וגם איך להוריד זיהום אור אולי, או מה אנחנו כן יכולים לעשות, כי כרגע נפור ככה... גם לא דיברנו על כל ההשלכות, הוכחה...
1: דיברנו רק על אסטרונומיה. נכון,
0: נכון, נכון, אז נדבר גם על ההשלכות האלו. אבל צריך להגיד שהמצב בארץ, בישראל, אם דיברנו על זיהום עם הלוויינים בחוץ ועם זה שהם בארץ מצבנו לא טוב כל כך. אם אנחנו מדברים על מדינה מוארת, אנחנו, לפי הנתונים שלך, במקום השביעי בעולם מבחינת חשיפה לאור בלילה. <laughs> בדיוקו שלא. <laughs> זאת אומרת, אה, המצב בארץ הוא מהחמורים <laughs> בעולם. כן,
1: אז המחקר שהתייחסת אליו, הוא לא מחקר שלי, זה מאיזשהו מה... מאמר, מיפוי, פעם, פעם שנייה שעשו כזה אטלס של זיהום האור בכדור הארץ, על לוויינים, ודרגו שם כל המדינות בעולם, גם לפי שטח וגם לפי אוכלוסייה. אז אם מסתכלים מבחינת החשיפה של אוכלוסייה לזיהום אור, אז אנחנו במאמר ההוא, מקום שביעי לרעה. לפנינו יש את חלק ממדינות המפרד, סינגפור, דרום קוריאה, ואנחנו. כאשר כמעט אף אחד בארץ לא יכול לראות במקום מגוריו את שביל החלב. אוקיי, זה למשל, איזשהו כן, משהו, להמחיש, דבר שכולם יכולים להבין, כן? מן הסתם יש אנשים בארץ שלא ראו את שביל החלב אף פעם.
0: מאוד יכול להיות.
1: הגלקסיה המקומית שלנו.
0: וזה עניין של עשרות שנים אחרונות, נדמה לי, נכון? זאת אומרת, אנחנו רק מגבירים ומגבירים רק את זיהום רק מגבירים מהו... ומגבירים. וזה עניין של ממש עשרות השנים האחרונות. חלפי עוד כתב לפני המון שנים, הזכרנו קודם את ילן שטקליס ואסימוב, כן, כן. אנחנו כאן גם בשיעור ספרות, אז, אז חלפי כתב על שביל החלב בשמיים, הוא יושב והסתכל וכתב שירים נכון. על שביל החלב. יש הרבה <עש> השראה. המון השראה, מ- מ... המון השראה <עש> מהשמיים, גם במדע וגם באמנות. טוב, אז בפרק הבא אנחנו נמשיך לבדוק מה זה הומור עושה, <עש> חוץ <עש> מהעניין של האסטרונומים, נמשיך לחקור באמצעים, איך בודקים אותו, איך בוחנים אותו, איך חשים אותו, גם מה אפשר לעשות. בהחלט. אני רוצה להודות לך מאוד, תענוג שאתה כאן, פרופ' נועם לוין מהמחלקה לגיאוגרפיה, עומד בראש המעבדה לחישה מרחוק, המחלקה לגיאוגרפיה חישובית. מאיזו אוניברסיטה? תזכיר לנו.
1: אז uh, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטה העברית בירושלים.
0: אוניברסיטה העברית בירושלים, מצוין. אז אני שמחה שאתה כאן, אל תלך לשום מקום, אנחנו ממשיכים לפרק הבא. תודה גם לכם המאזינים, תודה גם לעושות ולעושים במלאכה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייט, של חן לשרון לרנר, אני רונה גרשון-תלמי, ואתם איתנו כאן במעבדה. היו שלום.